0: Deus não é uma bola mágica que nós chacoalhamos e consultamos sempre que nós precisamos tomar uma decisão. Ele é um bom Deus que nos deu um cérebro, que nos mostra o caminho da obediência e que nos convida a nos arriscarmos por ele. Essa frase é do Kevin DeYoung e esse aqui é o primeiro episódio da série sobre a vontade de Deus, tá bom? E essa frase é uma que eu acredito que vai resumir praticamente tudo que a gente vai ver ao longo desses episódios. Muito bem, vontade de Deus. Quem nunca ouviu esse termo e quem nunca ficou embananado com esse termo? Você já se pegou querendo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Em alguma área bastante específica? Se você é que nem eu, eu acredito que sim. Olha só, ontem eu coloquei nos stories uma caixinha de perguntas ali perguntando quais são as áreas em que a gente mais busca querer descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez você tenha visto, talvez você tenha interagido e eu vou te trazer quais foram as principais respostas. Na verdade, eu estou trazendo todas as respostas é que algumas delas apareceram muito mais de uma vez só, tá? É, nós queremos saber o plano específico de Deus para a nossa vida no que diz respeito a emprego, filhos, vida profissional como um todo, vida ministerial, qual é a melhor igreja para eu frequentar com a minha família, se eu namoro ou caso com fulano, ou se eu namoro ou caso com a fulana, se eu devo tentar a vida em um outro país, casamento, sim ou não, quando e com quem, se eu vou para o ministério tempo integral ou não, se eu trabalho fora de casa ou não, qual faculdade eu tenho que fazer? Será que é da vontade de Deus que eu seja engenheira ou que eu seja arquiteta? Que eu seja bombeira ou que eu seja dentista? Será que é da vontade de Deus que eu tenha um filho, dois filhos, três filhos? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Quantos filhos eu tenho que ter? Onde eu tenho que trabalhar? De que forma eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar presencial, remo é, remoto, meio período, período integral, autônomo, CLT, concursado? Trabalho fora de casa ou eu continuo cuidando integralmente da minha família ou do meu filho porque ele tem alguma condição especial, uma deficiência? Em qual escola é da vontade de Deus que eu coloque os meus filhos? Aliás, eu devo colocar os meus filhos na escola? Quando Deus coloca a gente em algum lugar onde a gente não quer estar, quando Deus nos tira algo que a gente queria muito, será que isso era a vontade de Deus, afinal, estar onde eu estou, ah... Uh, ter tido aquilo que agora ele tomou de mim? Já se identificou com algumas dessas perguntas? Outras perguntas ou pensamentos que talvez você já tenha tido. Eu orei para mudar de cidade. Eu mudei de cidade. Só que as coisas aqui não estão dando certo. Será que não era da vontade de Deus que eu estivesse aqui? Será que eu tô fora da vontade de Deus por isso que as coisas não estão engrenando? Eu casei. Três meses depois eu tô me desentendendo com aquele que era o amado da minha alma. Será que não era ele, então? Será que eu errei a vontade de Deus? Eu escolhi errado? E agora, porque eu casei com ele, eu tô fadada a viver o plano B, um plano mequetrefe de Deus, porque eu, afinal eu escolhi errado? Quem será que era o certo que eu perdi? Quem será? E por onde será que ele tá agora? Já se identificou com alguns desses pensamentos? Esses últimos a gente costuma não falar em voz alta, porque ele é um pouco caricato, mas às vezes a gente pensa exatamente isso. E sabe o que eu tava lembrando? Se você é daí, tá, dessa época aí dos anos 90, pra baixo, <risos> talvez dos 80 pra baixo, porque se você é de 90, você era muito pequenininha e não lembra. Quem lembra do Você Decide? Lembra do Você Decide? Essa é pra você, assim, desenterrar sua calça jeans da Pacalolo, que acabava aqui, sua mochilinha da 775, <risos> e lembrar do Você Decide o primeiro programa revolucionário que a Rede Globo inventou, que era interativo, porque você escolhia o final. Eles apresentavam uma situação para você, e aí lá pelas tantas, num momento crucial dessa situação, que foram várias, porque o programa foi exibido algumas vezes, aparecia o um apresentador, que para minha completa surpresa, dando um Google ontem, eu descobri que era o Antônio Fagundes, eu não lembrava que era ele de jeito nenhum, mas era ele, careca, aparecia na tela, e colocava com um ar de suspense para você. Então, fulano tem agora a opção de entrar no estábulo para descobrir se ali é a fonte do crime ou não. Ele deve entrar ou não? Se você acha que sim, diz que XYZ. Se você acha que não, XYZ. E aí todo mundo ligava, 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 ah, era aquela coisa, pá, 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 intervalo, voltava. E agora, o que, que o público decidiu? E aí o apresentador falava, veja então o que o público decidiu. E aí todo mundo assistia, ele entrou no estábulo e não era lá. Aí acabava o programa e talvez você tenha se perguntado, o que será que teria acontecido se ele não tivesse entrado? E se o melhor caminho não fosse aquele? Já parou para pensar nisso? Faz uma, Dá uma recapitulada no Você Decide e pensa se muitas vezes você não enxerga a sua vida desse jeito. Puxa, será que se eu tivesse ido para outro caminho, lá era vontade de Deus e lá seria melhor? Talvez você também já tenha pensado, eu quero cobrir tudo possível nessa introdução. Só um minutinho. Talvez você já tenha pensado assim. Se for da vontade de Deus que eu arrume este emprego, ele vai abrir a porta. Essa é a expressão, essa é a expressão muito gospel que vem junto com a vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, ele vai fechar a porta. Ele vai me dar a confirmação. E essa confirmação, a gente normalmente quer dizer, por, por confirmação, normalmente a gente quer dizer que a vida vai ser fácil. Porque eu tô na vontade de Deus, então tudo vai correr suave. E embora ele nunca tenha prometido isso em lugar nenhum, mas isso é um outro assunto. Se for da vontade de Deus que essa moça case comigo, ela vai falar comigo depois do culto hoje. Se for da vontade de Deus que... Complete a frase do jeito que você quiser e dá uma chacoalhadinha aí na bola de cristal. Se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Lã seca, lã molhada, terra seca, terra molhada. A gente não fala muito de lã porque é, parece que é espiritualizar demais. Mas a gente se inspira em Gedeão e acaba pedindo um sinal. É ou não é? Alguma identificação? Você que lembrou aí do Você Decide... Muito provavelmente, talvez, você também tenha saído por aí distribuindo folheto pelo menos uma vez na vida. E aí você deve ter lido o seguinte. Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, ou para a sua vida. Isso tá certo? Tá certo. Mas aí você se pergunta, se ele tem um plano maravilhoso para a minha vida, por que, que ele não me revela esse plano? E por que, que eu tenho que ficar aqui dando cabeçada para descobrir? Por que, que eu já não nasci casada? Por que que já não veio uma lista junto, saia lá junto com a placenta? Faculdade a fazer, marido a casar, é, cidade para morar, etc, etc. Gente, eu já dei pano pra manga pra série inteira aqui, tá? A gente não vai descortinar tudo isso hoje, não. Eu acabei de fazer, na verdade, um panorama de tudo que a gente vai tratar ao longo das próximas semanas. Todas essas perguntas que a gente fez ou que a gente faz, que vocês levantaram como tema que a gente busca descobrir a vontade de Deus para nós, elas têm uma coisa incrível em comum. Todas elas têm uma coisa incrível em comum. Elas são voltadas, todas elas, todas elas que apareceram na caixinha que eu falei aqui, elas estão voltadas para aspectos que são totalmente, totalmente individuais. A vontade individual de Deus para mim em relação ao trabalho pode não ser a mesma para você. E eu quero que você comece a pensar na possibilidade de que talvez a gente, quando a gente está pensando sobre seguir a vontade de Deus, a gente está errando o alvo e fazendo as perguntas erradas. Talvez a gente tenha dificuldade de descobrir o plano maravilhoso de Deus para nós, porque para dizer a verdade, talvez Deus não queira revelar. Talvez Ele não queira revelar. E talvez a gente esteja errado, esperando que ele faça. Peraí, aí, fica comigo. A gente vai semana por semana para entender bem essa ideia. E você vai entender. A minha oração é que você entenda o quão libertador isso pode ser para sua vida. Para sua vida, para minha vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida das nossas comunidades. Para hoje, o que eu quero é colocar os pingos nos i's. A gente vai entender o, que, que, teolo o que, que a teologia diz sobre vontade de Deus. De onde veio tudo isso? Se existe mesmo? Como é que, é que funciona? Porque o termo vontade de Deus, como vocês perceberam nessa introdução, pode deixar a gente tonta. Pode deixar a gente tonto. Olha só, tudo acontece segundo a vontade de Deus. Já ouviu isso? Precisamos ser obedientes e fazer a vontade de Deus nós precisamos descobrir a vontade de Deus. Eu já ouvi essas três, provavelmente você também. Três usos totalmente diferentes da mesma expressão, vontade de Deus. Dois desses termos, dois, eu assim, né? Dois. Dois desses termos são muito claros nas Escrituras. O terceiro... E a gente vai um por um agora. Primeiro, a teologia ensina a gente que existem dois lados para a vontade de Deus. Um deles, agora a gente vai falar um pouquinho de, de, de linguagem teológica aqui, mas você vai entender facilmente o que é isso aqui. Um deles é a vontade decretiva de Deus. Guarda isso. Dois lados para a vontade de Deus. Um deles, a vontade decretiva. E a vontade decretiva, se você gosta de estudar a origem de palavras, você mais ou menos pegou aí, ela vem de decreto. Isso se refere, à vontade decretiva de Deus se refere àquilo que Ele já determinou. Deus é soberano. Amém? Graças a Deus por isso. Tudo que acontece, tudo, tudo, tudo é de acordo com o que Ele já determinou. Isso é crucial para o entendimento ou para o fundamento de qualquer teologia sadia. Deus é soberano. Tudo acontece conforme Ele determinou. E tudo que Ele determinou, Vai acontecer. Não tem o que acontecer, não tem o que fazer. A vontade decretiva de Deus, gente, ela vai acontecer. Tudo. Todos os pequenos detalhes e tudo entre os grandes e os pequenos detalhes, tudo que está no meio dessa nuance entre os grandes detalhes da nossa vida e os mais corriqueiros detalhes da nossa vida. Tudo acontece conforme o que ele já determinou. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículos 29 e 30. Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30. Dizem o seguinte. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Até o cabelo da cabeça de vocês está todo contado. Esses dias a Esther falou para mim que é uma das coisas que ela vai querer saber quando ela chegar no céu. Quantos cabelos eu tinha quando eu era criança? Tá anotada já a pergunta. Ela quer saber. <risos> e um outro versículo para você entender sobre isso, sobre a vontade decretiva de Deus, a gente já viu em muitos outros episódios aqui, no meu salmo preferido, salmo 139, versículo 16. Diz o seguinte, Os teus olhos viram o meu embri embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Veja só o que o Kevin DeYoung escreve Nesse livro aqui, a gente já vai falar sobre bibliografia, tá bom? <risos> Veja que ele escreve aqui na página 15. Deus administra a nossa vida em todos os pormenores. Ele não planeja apenas alguns dos grandes itens importantes da nossa vida. Louvado seja o Senhor, pois ele conhece o menor dos pardais e o mais grisalho dos cabelos. E nenhum dos dois cai no chão, sem que o nosso Pai Celestial o deseje. Nada acontece que não seja de acordo com aquilo que Deus já decretou. Então, tudo acontece segundo a vontade de Deus? Sim, não é fake, é fato. Tudo acontece segundo a vontade de Deus. Tudo acontece segundo a vontade decretiva de Deus. Esse é o primeiro lado. O segundo lado para a vontade de Deus é a vontade preceptiva. Preceptiva vem de desejo também vem de preceito, também vem de norma. Essa vontade, a vontade preceptiva de Deus, é o que ele ordenou ou o que ele deseja das suas criaturas. E aí o Kevin DeYoung diz pra gente que se a vontade decretiva de Deus é como as coisas são, a vontade preceptiva de Deus é como as coisas deveriam ser. Deuteronômio 29, 29, abre lá. Deuteronômio 29,29 29 é um versículo que traz tanto uma quanto a outra juntas lado a lado para a gente entender como que elas funcionam. Deuteronômio 29,29 29 diz As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Se você não grifou esse versículo na sua Bíblia ainda, grife, porque ele é essencial para você entender a vontade de Deus. Deuteronômio 29, 29. Aqui a gente tem a vontade decretiva e a vontade perceptiva juntas. Deus tem segredos que só ele conhece, que são seus propósitos inescrutáveis, que nós lemos na sua palavra, e a sua vontade soberana. Mas ele também revelou coisas que nós devemos saber e que nós devemos obedecer. Os seus mandamentos, a sua palavra. A vontade preceptiva de Deus, então, é aquilo que nós devemos fazer. Se nós queremos saber qual a vontade de Deus para a nossa vida, nós devemos nos ocupar com a vontade preceptiva de Deus. Aquilo que nós devemos fazer. E a Bíblia é repleta de passagens que nos apresentam a vontade preceptiva de Deus. Vamos ver algumas poucas. 1 João 2, 15 e 17. 1 João 2, e 17 diz Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus aqui não é como Deus decretou que as coisas seriam, mas como Deus quer que a gente viva. Andar na vontade de Deus, então, é o oposto do caminho mundano. O que, que é fazer a vontade de Deus, então? Fazer a vontade de Deus é dizer não aos desejos da carne, não aos desejos dos olhos e não à soberba da vida. Nós temos na Bíblia o que é a vontade de Deus para nós, o que Ele quer para nós. Mateus 7,21, um outro versículo sobre esse assunto, 7,21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Vontade de Deus é sinônimo de obediência aos mandamentos de Deus em andar em seu caminho. E agora quem está falando aqui é Jesus. Então, a gente precisa fazer a vontade de Deus? Sim, e ele deixou a sua vontade muito bem registrada na sua palavra. Ele deixou a sua vontade preceptiva muito bem registrada na sua palavra para que a gente siga. Então, os dois lados da vontade de Deus se encontram na Bíblia. Vontade decretiva e vontade preceptiva. A vontade decretiva, que é aquilo que ele pré-determinou, não pode ser impedida. A vontade preceptiva, que é a forma como ele quer que a gente viva, ela pode ser ignorada por nós. Mas ela não, não é esse o desejo que Deus tem para nós. Ok? Aí você pode, nesse momento, parar pirar e dizer, não, não, então pera, então como assim ele é soberano, mas eu ainda tenho que escolher? Se você fez essa pergunta hoje ou em qualquer momento da sua vida, bem-vinda a uma das perguntas mais antigas do mundo gospel. Fato é que a Bíblia, ela afirma as duas coisas. Ela afirma as duas coisas, ela afirma a soberania divina e ela afirma a responsabilidade humana. As duas são reais. As duas coexistem e se a gente for entrar nisso, a gente precisa de cinco séries de lives no mínimo e não é o objetivo para essa. Na Deus Incomparável, só para você talvez olhar um pouquinho ali, na série Deus Incomparável, no episódio de Soberania, a gente já falou um pouquinho disso. Fato é que a gente precisa saber para hoje: Deus é soberano, nós estamos sob a sua soberania, mas a gente não está livre da responsabilidade pelos nossos atos. Gente, isso é o que a Bíblia diz sobre vontade de Deus. <tos> <tos> Mas o Mundo Gospel foi além. E nós queremos uma terceira vontade que algumas pessoas colocam, que a Vidian coloca como uma terceira vontade, outras bibliografias não colocam como uma terceira. A gente vai falar um pouquinho disso. Nós queremos a vontade diretiva de Deus. Nós queremos conhecer a vontade específica, o plano individual dele para nós. Essa é a que a gente quer muito conhecer. A gente quer que Deus nos aponte o caminho. Como eu disse, algumas pessoas colocam isso como uma terceira vontade, mas no fundo ela nada mais é do que uma vontade exagerada que nós às vezes temos de querer conhecer a vontade decretiva. Decretiva. Nós queremos saber o que ele determinou, nós queremos saber o que vai acontecer. E é nesse desejo de conhecer a direção de Deus que os nossos esforços mais se concentram, que todas as perguntas da caixinha giraram. E não me entendam mal, são boas perguntas, perguntas que eu também faço, perguntas lícitas que todos nós temos. Nós queremos conhecer a direção de Deus. Nós queremos o plano individual e específico para Deus. Nós queremos que Deus nos entregue uma planilha com 5W2H do planejamento da nossa vida. O que, quem, como, quando, com quem, how much e com, com quem, enfim, todos esses aí, você lembra? A gente quer o plano completo, a gente quer a direção completa. E é aí que a gente precisa se segurar na cadeira agora e ouvir a resposta. Deus tem uma vontade diretiva que é secreta e que ele quer então que a gente descubra essa vontade antes de fazer qualquer coisa? Não. 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 Deus tem um plano para a nossa vida? Tem. É específico? É. Mas Deus não impõe sobre nós o fardo de ter que adivinhar esse plano específico para a nossa vida com antecedência. Deus não impõe sobre nós o fardo de ter que adivinhar esse plano específico para a nossa vida com antecedência. Ele nos garante na sua palavra que ele opera em todas as coisas para o nosso bem e muitas vezes a gente só entende isso quando a gente olha para trás, mas a gente quer entender isso olhando para frente e não é assim que Deus trabalha. Não é assim que ele trabalha com a gente. E aí entram mais duas questões da vontade de Deus na teologia que ajudam um pouco a gente a desfazer esse nó. Que é a questão de vontade secreta e vontade revelada. A vontade decretiva, ela é secreta. A vontade preceptiva, ela é revelada. E sabe o que a gente busca? A gente busca que a vontade decretiva seja revelada. Mas ela não é. Se ela fosse, a gente não daria por fé. Se ela fosse, a gente andaria por vista. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus tem um plano específico para nossa vida, mas Ele não espera que a gente descubra esse plano para tomar uma decisão. E lembre-se que aqui, sobre esse assunto, a gente está falando das questões individuais, porque Deus tem um plano para nossa vida. A vontade preceptiva de Deus é o que Ele quer para nós, mas e está toda na Bíblia, está toda revelada. Mas para essas questões individuais, ou que algumas pessoas dizem que são as questões que envolvem decisões não morais, ele não quer que a gente descubra o que vai acontecer para daí decidir. Não. Não é um você decide, gente. Não é um você decide, em que você ou escolhe a única opção correta, ou tudo vai dar errado porque você saiu da vontade de Deus. Para essas questões não morais ou individuais, Escolheu faculdade de odontologia, bom, beleza. Ela escolheu odontologia, então põe pra rodar o plano da vida dela segundo odontologia. Escolheu enfermagem, ih, não era enfermagem, era odontologia. Ela não adivinhou, não adivinhou. Então agora a gente vai ter que pôr para rodar o plano mequetrefe. Põe o plano mequetrefe aí... Ela vai chegar na faculdade, só vai ter professores opressores, vai ter trabalho sem fim, estágios infinitos. Vamos até colocar uma pandemia durante a graduação dela para ela perceber mesmo como ela escolheu errado. Devia ter escolhido um curso que dava para fazer EAD sem estágio, mas ela tá fora da vontade de Deus, então é só problema, só perrengue. Às vezes a gente pensa isso, fora da vontade de Deus, essa escolha que a gente precisa se virar para acertar, o nosso destino é o destino mequetrefe. Ou, se mequetrefe está muito pagão aí para você, <risos> nós escolhemos mal, então nós estamos fora do centro da vontade de Deus. Outro termo que a gente já ouviu muito, a gente está fora do centro da vontade de Deus, então nós estamos tá rodando o plano periferia da vontade de Deus, porque a gente escolheu errado. Ela escolheu morar na praia, mas o centro da vontade de Deus era a cidade. Deu ruim, deu ruim, só maresia, boa sorte pra sair daí. O plano de Deus era cidade. Será, gente? Será mesmo? E outra, o que, que um pensamento desse, que muitas vezes a gente tem, de forma mais escancarada ou não, fala sobre como a gente vê o nosso próprio Deus? Sabe uma coisa que eu lembrei quando eu tava estudando e preparando aqui? Eu nunca fui, mas eu sei que existe aí, uma época foi moda, parece que agora ainda tem uma outra aí. Sabe aquele lugar que você vai, chama que Escape? Você vai lá pra um lugar, aí o pessoal te tranca numa sala e você tem 60 minutos pra sair de lá. Você tem no máximo umas pistas, mas o pessoal vai embora e você que se vira você que lute pra sair de lá. Sabe essas casas aí? Será que é isso que Deus faz com a gente? Será que é isso mesmo que Deus faz com a gente? Deus vai lá, coloca a gente num labirinto chamado vida, apaga a luz, vai embora, liga a sala das câmeras, senta, aperta o play e fala, vamos lá. Vamos ver se o pessoal consegue sair. Vamos ver se o pessoal acerta a saída. Será que é isso? Não faz sentido com aquilo que a gente sabe sobre Deus. Não faz sentido com aquilo que a gente sabe sobre Deus. Deus não está lá. Nos céus, olhando pra gente, vendo a gente dar cabeçada, pensando, hum, vai acertar ou não vai, hein? Vai acertar ou não vai? Vai ou não vai pro lugar? Não! E olha só como um teólogo também mostra como nós temos uma compreensão errada da vontade de Deus. Presta atenção nisso daqui. A compreensão tradicional da vontade de Deus a define como uma trilha específica que nós devemos seguir em nosso futuro. Deus conhece essa trilha e Ele a desbravou para nós para que a sigamos. Nossa responsabilidade é descobrir essa trilha, o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos descobrir qual das muitas trilhas devemos seguir, aquela que Deus planejou para nós. Se fizermos a escolha certa, receberemos o seu favor, cumpriremos o nosso destino divino e seremos bem-sucedidos na vida. Se escolhemos corretamente, experimentaremos a sua bênção e teremos sucesso e alegria. Se escolhemos a trilha errada, podemos nos perder, não reconhecer a vontade de Deus para a nossa vida e permanecer perdidos para sempre num labirinto incompreensível. Não é assim. E eu espero que hoje você saia daqui com a certeza de que se você vê a vontade de Deus dessa maneira, você está com uma compreensão errada da vontade de Deus. Esperar que Deus revele a você o que é a sua vontade secreta é um convite para a nossa decepção e não só para nossa decepção, mas também para nossa indecisão. Indecisão. A gente patina, a gente não decide, porque a gente morre de medo de ir para o lugar errado que não era da vontade de Deus. A gente sofre, toda decisão fica penosa além do que ela deveria ser. Porque a gente quer vista, a gente não quer fé. E aí eu te pergunto, como seria a nossa vida? Se toda a energia que a gente gasta em conhecer o que é secreto, fosse totalmente redirecionado a viver aquilo que a gente já sabe ser da vontade de Deus para nós. E que ao invés da gente pirar em relação a que cidade morar e qual faculdade fazer, a gente investisse essa mesma energia em buscar andar como Jesus andou. Confiar na vontade decretiva de Deus é bom. Confiar na vontade decretiva de Deus é bom. Ele prometeu, o seu plano para nós é bom. Seguir a vontade preceptiva de Deus para nós é ser sábio, porque significa que a gente está seguindo aquilo que a gente já sabe que é da vontade de Deus para nós. Agora, apostar em querer conhecer o secreto, apostar em querer uma direção específica de Deus para sua vida, é um convite para o caos. É um convite para o caos. É ruim para a sua vida. Você já deve ter sentido alguns efeitos disso. Prejudica a sua santificação. E dá uma brecha para uma vida passiva. Uma vida que não faz nada. Que não se decide. Que titubeia. Com aquele escudo evangélico do estou aguardando a confirmação que é da vontade de Deus. Cuidado. Cuidado. Termino agora com a mesma citação que eu comecei a live que talvez se você chegou um pouquinho depois você não ouviu, mas eu vou um pouquinho mais adiante, presta atenção. Deus não é uma bola de cristal que consultamos sempre que precisamos tomar uma decisão. Ele é um bom Deus, que nos deu um cérebro, que nos mostra o caminho da obediência e que nos convida a assumir riscos por Ele. Sabemos que Deus tem um plano para a nossa vida, isso é maravilhoso. O problema... É que achamos que Ele nos revelará o seu plano maravilhoso antes do seu desdobramento. Achamos que podemos saber, achamos que precisamos saber o que Deus quer a cada passo do nosso caminho. Mas essa preocupação com a vontade de Deus, por mais bem intencionada que possa ser, é mais tolice do que liberdade. A melhor maneira é a bíblica. Procure primeiro o reino de Deus. E então confie que Ele cuidará das nossas necessidades, mesmo antes de sabermos quais são e mesmo antes de sabermos para onde estamos indo. Que Deus nos dê sabedoria para viver assim. Amém? Estamos só começando. A gente vai desdobrar isso daí ao longo das próximas semanas, tá bom? Semana que vem, por exemplo, a gente vai avançar entendendo um pouquinho mais por que os cristãos normalmente piram com essa ideia, ou com essa coisa, de saber a vontade específica de Deus para a sua vida? E a gente também vai ver, com mais profundidade, alguns dos problemas que envolvem essa abordagem, de querer saber o plano específico de Deus para a nossa vida, tá bom? Vamos lá, quais são os livros? Eu falei os livros, exatamente, tá bom? Gostaria de indicar dois livros sobre esse assunto para quem gosta deste assunto, para quem precisa saber mais sobre isso. O primeiro livro é esse daqui: Faça Alguma Coisa, Faça Alguma Coisa subtítulo: Uma abordagem libertadora para descobrir a vontade de Deus. Escrito pelo Kevin DeYoung, vocês já sabem o que eu penso sobre Kevin DeYoung e tudo aquilo que ele escreve. É publicado pela editora Cultura Cristã, um livro fino, confesso para vocês, eu li esse livro em uma tarde, eu fui completamente capturada pelos dois primeiros capítulos, que eu acabei de falar sobre esses dois para vocês, uh, e depois ele continua de uma maneira muito prática, muito direto ao ponto, numa linguagem muito simples. Muito bom esse livro, Kevin Dayang, faça alguma coisa, editora Cultura Cristã. O outro livro que complementa com maior profundidade, muito bom também, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, escrito por ninguém menos que Heber Campos Júnior, talvez um dos pregadores que eu mais gosto de ouvir na atualidade, tá? Heber Campos Jr., publicado pela editora Fiel. É um livrinho muito bom também, muito simples, mas também muito profundo, ele se aprofunda nas questões uh, mais teológicas, o Kevin DeYoung ele acaba sendo, se bem que o Eberkamp Jr. ele também é muito prático da, da metade para frente, mas ele apresenta a questão da doutrina e da teologia com muito mais profundidade do que o Kevin Young nesse livro, tá bom? Dois livros excelentes, excelentes, tá bom? Esses dois aqui, uh, Clube da Leitura Prévia, compre o livro se você tem interesse, leia o livro, uh, eu ainda não sei exatamente como que nós vamos seguir em relação a eles, tá bom? De ordem, muito provavelmente esse daqui é o guia principal, foi exatamente o que aconteceu hoje, é, esse aqui é o livro principal e ideias foram complementadas e aprofundadas a partir desse daqui, tá bom? Então é isso aí, esses dois livros então, excelentes recursos para você entender um pouco mais sobre a vontade de Deus. Espero realmente que esse tempo tenha sido bom, proveitoso e já libertador para você. Conceitos novos, conceitos a serem relembrados, mas que, que realmente isso vá produzindo diferença na nossa vida, na forma como a gente enxerga a nossa vida, as nossas decisões, o plano de Deus para nós e o nosso Deus bondoso, bom? Espero vocês então na próxima quarta-feira. Confesso que esse é um tema que eu adoraria estar tá aqui amanhã de manhã de novo, porque a gente tá aquecido e aí a gente ainda não esqueceu e, e, e consegue prosseguir, mas a gente tem uma, uma questão de organização pessoal aí que me faz uh, decidir ser melhor a gente fazer isso de forma semanal, tá bom? Então, semana que vem, quarta-feira, sete e meia da manhã, mais sobre esse assunto, certo? Compartilhem, mandem pro pessoal, achou legal, achou que alguém pode se beneficiar, toca no aviãozinho aí, fala vamos junto e vamos lá, tá bom? Beijão pra vocês, gente, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau! podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, Filipenses 48, ou acessem Filipenses 48.com Ah, também estamos no YouTube, Filipenses 48. Procura lá. E até a próxima.